2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzlichen Gruß auch von mir, Uli Jörges von der Insel Mallorca. Ich vertrete heute Wolfgang Bosbach. Sie hören die Wochentester Kompakt, ihr News- und Debatten-Update mit dem Besten aus der neuen regulären Folge. Seien Sie in 30 Minuten schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was
3: wird. Heute unter anderem mit Klartext zum Habeck-Absturz in der Wählergunst und zum Erfolg der Rechtspopulisten in Deutschland.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery. Der Ehrenpräsident der Bundesärztekammer erklärt, wie es zu den Lieferengpässen bei Medikamenten kommen konnte und was wir dagegen tun können. Die Pharmaindustrie macht sich einen sehr schlanken Fuß, weil sie keine Gesamtverantwortung für die Behandlung der Patienten mit übernimmt, anders als wir. Ärzte, Krankenhäuser haben in Deutschland einen Sicherstellungsauftrag. Das heißt, auch in nicht profitablen Bereichen stellen sie ihre Dienste zur Verfügung, auch wenn sie daran kein Geld verdienen können. Pharmaindustrie muss das nicht, sondern Pharmaindustrie kann schlicht und einfach sagen, das Medikament lohnt nicht für mich in der Produktion. Und es ist ja frei, es kann ja ein anderer machen und man hofft dann auf die Wirkung des Marktes, dass irgendwo jemand es dann produziert und verkauft. Das funktioniert nicht immer und deswegen müssen wir hier entweder die Pharmaindustrie verpflichten oder aber wir müssen die Regierungen verpflichten, Reserven aufzubauen oder eine Mischung aus all dem. Peter Urban, der Pop- und Rock-Experte, kommentierte 25 Mal den Eurovision Song Contest für den NDR. Seine Erinnerungen an fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und was er über die Serie von deutschen ESC-Niederlagen denkt, heute bei den Wochentestern. Auch zu seiner Kritik an Jan Böhmermann äußert sich die ESC-Legende. Der Böhmermann ist ja so, im Vorfeld, weil die ja nun für einen österreichischen Rundfunksender kommentiert haben, ne? das war ja nun keine Fernsehkommentierung, gab es so ein paar Töne, ich habe ja öffentlich gesagt, ja, mir ist der Böhmermann zu verkniffen. So, jetzt sitze ich da, eine Stunde vor dem Finale, in der Sonne, weil es ein wunderbares Wetter in Liverpool und saß da draußen und wer kommt vorbei? Böhmermann und Olli Schulz. Und Böhmermann begrüßt mich herzlich und sagt und entschuldigt sich praktisch, ja, tut uns Leid, dass wir das da jetzt machen und so. Ich sage, das ist doch nicht schlimm, ist doch egal. Ihr macht das für einen Radiosender und so. Ist doch keine, ist doch nichts. Da sagte der Böhmermann noch, ja, ist ja auch gar keine Konkurrenz und so. Und da äh, Olli kam und sagte, ey Peter, weil der war Hörer meiner Radiosendung, als er Schüler war. Also für den bin ich irgendwie, weiß Gott was. Und insofern hatten wir ein blendendes Gespräch, bester Laune. Und nach der Show hat dann der Böhmermann getwittert, das war ja vier Stunden und er hätte gar nicht geahnt, dass das so ein Stress ist und dass das so eine Anstrengung ist und er hätte jetzt großen Respekt vor mir, dass man so eine Arbeit macht. Also er war ganz lieb und ganz nett und die deutsche Band finde er auch gut, hat er dann auch noch gesagt. Also alles, was da im Vorfeld immer gebläht wird, meinetwegen kann er es gerne machen, wenn die ihn nehmen, also wenn er das überhaupt machen wollte.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. 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 Werbung.
4: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden. Christian, was verbindest du mit Trigema?
3: Also bei Trigema denke ich zuerst natürlich an Made in Germany, aber auch an unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von Trigema-Produkten persönlich überzeugen.
4: Genau darum geht es, lieber Christian, denn wir wollen Ihnen heute das Polohemd von Trigema vorstellen, das zu 100% aus Biobaumwolle hergestellt ist und Cradle-to-Cradle-Gold zertifiziert ist. Das bedeutet, Mindestens 50% dieses Polohemdes wurden mit erneuerbaren Energien hergestellt und es ist sogar kompostierbar.
3: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema zum Beispiel mit dem Polohemd aus 100% Biobaumwolle, wie ich finde, sehr angenehm zu tragen. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im trigema Online Shop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
4: Hier noch einmal der Rabattcode WOCHENTESTER10 in einem Durchschreiben. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de slash Wochentester.
3: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Stichwahl in der Türkei. Nach Auszählung der Stimmen lagen Amtsinhaber Erdogan und sein Herausforderer Kilitschda bis zum Schluss dicht beieinander und beide unterhalb der absoluten Mehrheit. Am 28. Mai ist deshalb die Stichwahl, bei der der ultranationalistische Sinan Ogan das Zünglein an der Waage werden könnte. Er kam überraschend auf den dritten Platz mit etwas mehr als fünf Prozent. Uli, während Erdogan in der Türkei die absolute Mehrheit verfehlt hat, haben die Wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland mit knapp zwei Drittel der Stimmen für ihn abgestimmt. Besonders stark hat Erdogan im Ruhrgebiet in Essen abgeschnitten, wo knapp 78 Prozent der dort lebenden Türken für Erdogan ihr Kreuz gemacht haben. Uli, warum dieser
2: Erdrutschsieg sieg für Erdogan in Deutschland? Im Kern glaube ich, weil die Türken in Deutschland eben weit entfernt von der Türkei leben. Also sie suchen den starken Mann, aber sie haben keine Verbindung zu, oder wenig, sagen wir mal, zu seinen Taten und Untaten. Die ungeheure Inflation in der Türkei trifft sie nicht. Das Versagen der staatlichen Verwaltung beim Erdbeben hat sie persönlich nicht betroffen. Die Kleptokratie, also diese ständige Korruption und, und Ausplünderung des Staates, die in der Türkei zu beobachten ist, trifft sie auch nicht. Es ist eben ein fern Erdogan, den Sie sehen und der Ihnen vermeintlich Selbstbewusstsein hier in der deutschen Umgebung vermittelt. Außerdem, das darf man nicht übersehen, der Gegenkandidat, ich habe mich mit einem Menschen drüber unterhalten, der das seit langem beobachtet, der Gegenkandidat ist ein ausgesprochen schwacher Gegenkandidat. Es gibt nicht viele Argumente, um ihn zu wählen, mit Ausnahme der Abwahl von Erdogan. Wenn die Bürgermeister von Istanbul oder Ankara kandidiert hätten, sähe die Lage heute möglicherweise anders aus. Aber dieser Schwachmat, der dort gegen Erdogan angetreten ist, vereinigt halt nicht viele Emotionen auf sich. Der führt nicht, der, der reißt die Nation nicht mit. Und das hat jetzt zu diesem Ergebnis geführt. Oh, Christian, Türkei-Experten gehen davon aus, dass Erdogan bei der Stichwahl in zwei Wochen die Anhänger des Ultranationalisten Sinan Organ auf seine Seite ziehen kann und die Wahl gewinnt. Wettest du dagegen? Ich bin nun absolut kein Türkei-Kenner, das muss ich
3: da sagen. Ich kann nur das wiedergeben, was allgemein so geschrieben wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erdogan die Stichwahl verliert, weil genau das, was du ja über den Gegenkandidaten gesagt hast, es kommt vermutlich auch vielen in der Türkei so vor. Und dann entscheiden sie zwischen einer vermeintlichen Schwäche und einer vermeintlichen Stärke. Und ich glaube, dass sie dann aufgrund der Inflation und all die, die Punkte, die du ja richtigerweise genannt hast, sich doch für Erdogan wieder entscheiden werden. Aber das ist Kaffeesatzleserei. In zwei Wochen werden wir sehen und ich hoffe, dass der Wahlkampf, wenn man es denn überhaupt so titulieren darf, bis dorthin doch einigermaßen fair und offen bleibt, dann werden wir ja, das, das möchte ich Ergebnis merken. nur... Ich bin, ja, ich bin ja schon glücklich, dass wir nicht über Wahlfälschungen größer und genau, Ganz genau, ganz äh, genau. Viele sagen, sagen ja, genau, der Wahlkampf vorher, der war mit Nicklichkeiten voll und auch mit Verhinderungstaktiken Taktiken der regierenden AKP gegenüber den Konkurrenten. Und dass man jetzt die zwei Wochen wirklich nutzt, um das beste System darzustellen und zu generieren, aber wie viele Beobachter und Beobachterinnen ja gesagt haben, die Wahl rief einigermaßen, die Wahl selbst einigermaßen fair ab. Weitere Wahl. Nach der Wahlklatsche, so kann man es ja fast nennen, für die Grünen in Bremen, gerät bei der Ursachenfindung erneut Vizekanzler Robert Habeck ins Visier. In äh, diversen Politiker-Rankings schmiert der einstige Grünen-Liebling immer weiter ab. Habeck liegt mittlerweile bei den Sympathiewerten auf dem Niveau von Alice Weidel und Tino Schopala. Unlieb. War das ein strategischer Fehler, wie die Grünen sich generell aufgestellt haben? Dritt Patrick Greichen jetzt viel zu spät zurück Und äh, dieses Interview, was Habeck in der Tagesthemensendung gegeben hat mit Karin Mioska, wo er das eigentlich gesagt hat, die soll man aufhören jetzt mit dieser Vetternwirtschaft, es wäre alles geklärt und aufgeklärt. Es sind Fehler passiert und Fehler sind menschlich. Das ist ja oft die Habeck'sche Interpretation. Klebt damit der Filz nicht doch zu sehr an Habeck und ist seine politische Karriere jetzt nicht
2: doch auch sehr mit diesem Wohlrücktritt von Greichen verbunden? Ja, er hätte ihn selbst entlassen sollen. Das hilft ihm nicht wahnsinnig viel, dass der Mann jetzt selber geht. Es bleibt hängen, dass Habeck nicht handlungsfähig war, dass er nicht souverän aufgetreten ist, sondern wie eine Puppe in diesem greichen System verstrickt war. Das kostet ihn Autorität bei vielen Wählern. Und sowas hängt ihm lange nach. Ich glaube nicht, dass er sich davon schnell erholen wird, falls überhaupt erholen wird. Also Herr Habeck hat sich damit im politischen Geschäft wirklich selbst weit zurückgeworfen. Und äh, außerdem kommt ja noch hinzu, diese Greichen-Affäre, dieses ganze Netzwerk der Freundschaften, Verwandtschaften und sonst was, das ist ja alles noch nicht ausgeräumt. Also Herr Greichen geht, gehen auch die anderen die er in Funktionen gebracht hat. Das müsste jetzt ausgekehrt werden. Das ganze Greichensystem müsste beseitigt werden. Und dann kommt es darauf an, wie ersetzt es denn Habeck? Wen setzt er denn dann da ein? Sind es wieder grüne Netzwerke, andere grüne Netzwerke? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ich bin gespannt, wie er nun darauf reagiert. Und das ist die eine Seite des Problems von Robert Habeck. Die andere ist, die Heizungswende, da kommt er auch so schnell nicht davon weg. Das ist ja ein Schock für viele Menschen. Sie verstehen es nicht richtig, sie nehmen aber schon wahr, da kommt was auf sie zu, dass sie möglicherweise viel Geld kosten wird. Man fragt sich, ist das wirklich in dieser Geschwindigkeit notwendig oder müsste man sich dafür nicht mehr Zeit nehmen? Ich halte es für einen großen Fehler, dass SPD und FDP in der Ampelkoalition dem nicht mehr Widerstand entgegengesetzt haben. Das hätten Sie beide tun sollen, möglicherweise jetzt, da das ganze Habeck-System wackelt, möglicherweise kommt jetzt auch der Punkt, wo das nochmal neu überlegt wird, sind wir hier überhaupt auf dem richtigen Weg. Und wenn das kommt, wenn auch die die Habecksche Heizungswende ähm, in Frage gestellt wird, dann sind wir so weit, dass Habeck auch selbst gehen könnte. Du bist ja
3: Politik-Insider und zwar Beobachter. Wolfgang Bosbach ist ja Teil der Politik äh, in Berlin und du bist ja immer kritischer Beobachter der Politik in Berlin. Jetzt haben wir eine Wahl, die Ministeriumsspitze ändert sich und jetzt kommt da einer oder eine an die Spitze des Ministeriums. Was kann der oder diejenige denn durchsetzen, wenn er nicht eine Hausmacht mitbringt? Sprich Systemgreichen, dass es jetzt zufällig noch Verwandten äh, sind aber braucht man, wenn man als neuer Chef, Chefin in ein Ministerium einzieht, nicht auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine kleine Hausmacht von Ursula von der Leyen, ist ja auch bekannt, dass sie immer ihre sechs, sieben, acht Leute mit sich genommen hat und jedes Ministerium, das sie bearbeitet hat, und das waren
2: ja einige, äh, dann mit diesen Leuten auch bestückt hat. Ist das nicht legitim? Na selbstverständlich. Die Frage ist, in welchem Umfang. Und ähm, ob das transparent ist und bei Habeck war es ja eben nicht transparent und wir haben gemerkt, dass das immer weiter ähm, ausgefilzt ist nach alle Richtungen und dass da eine Menge Ämter besetzt wurden, die eben nicht dazu gedient haben, dem Minister in seinem Haus eine Stütze zu geben. Jeder Minister, jeder neue Minister bringt natürlich ein eigenes Büro mit, das er mit seinen Leuten besetzt. Er benennt seine Staatssekretäre, denen er vertraut und die Staatssekretäre wiederum müssen dann nach unten sich durchsetzen und die Beamtenschaft ist flexibel genug. Die Leute haben das ja schon seit Jahren, manchmal seit Jahrzehnten erlebt, dass die Minister wechseln, die müssen sich darauf einstellen. Das ist nun mal ihre Funktion, das funktioniert auch im Regelfall in diesem Fall ist das nach und nach aufgeflogen, was es da für sehr persönliche Verbindungen gab zwischen den Figuren, die Habeck da eingesetzt hat und die Greichen eingesetzt hat und das persönliche ist das Vorwerfbare. Also ein Trauzeuge in Funktion, das darf eben nicht sein. Wenn es ein ganz anderer Mensch wäre, der was von der Sache versteht und der an eine bestimmte Stelle gesetzt worden wäre, dann würde niemand was dagegen sagen. Aber das ist ja, das Klebrige ist es ja, was die Sache so unangenehm macht. Und nun, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, mit dem Rücktritt von Greichen ist die Sache nicht erledigt. Was passiert mit den anderen Figuren? Ich wiederhole es. Und wen setzt Habeck dann an die Stelle der Ausgeschiedenen? Ist das dann sauber? Wie steht er dann selbst da? Sehr gefährlich, auch für ihn persönlich. So, wir sind bei den Grünen und damit auch Bürgerschaftswahl in Bremen. Da sind die Grünen von 17,4 auf 11,7 Prozent abgestürzt. Und die rechtspopulistischen Bürger in Wut kamen auf stolze 9,7 Prozent. Christian, man muss zu dem Ergebnis von knapp 10 Prozent der Bürger in Wut wissen, dass die AfD in Bremen nicht zur Wahl zugelassen war. Es gab zwei konkurrierende Listen, einer Partei, das geht eben nicht. Trotzdem zeichnet sich auch im aktuellen Deutschland-Trend der ARD ab, dass die Protestpartei AfD mittlerweile bundesweit gleich auf mit den Grünen liegt. Im Osten sind sie in vielen Ländern auf dem Vormarsch an die Spitze. Braut sich da gerade eine Wut von Bürgern zusammen, die irgendwann nicht mehr beherrschbar ist? Frage an dich, Christian, welchen Anteil hat die Ampelkoalition an diesen Wutbürgern? Ja, das wäre, glaube ich, zu kurz gesprungen, dass man sagt, es ist nur die
3: Ampelkoalition daran jetzt schuld, weil so lange sind die noch nicht. Und das Wutpotenzial oder Protestpotenzial, das sehen wir ja schon seit langem. Natürlich sind die Leute mit, ich glaube mit Kleinigkeiten. Da wurde ja auch genug drüber berichtet in Bremen. Das gab es in Hamburg und in Berlin genauso die sogenannte Brötchentaste. Das heißt, man konnte bei den Parkautomaten Parkschein ziehen, der 15 Minuten, je nach Start oder mal 20 Minuten gültig war, ohne dass man bezahlen musste. Sprich für die schnelle kleine Besorgung zum Bäcker. Deswegen Brötchentaste rein und raus, ohne dass man dann zwei oder drei Euro bezahlen muss. Christian, ganz kurz noch zur Brötchentaste. Du meinst, dass die
2: Leute nicht verstehen,
3: dass die abgeschafft wurde in Bremen. Ne? Dass die abgeschafft also, das wurde, eigentlich genau. Eine,
2: genau, richtig.
3: Solche Dinge, ich glaube, das nimmt der normale Bürger, und damit muss man kein Wutbürger sein, den Regierenden wirklich böse. Das, das sehen Sie nicht ein, warum das ist. Das wird als Schikane gemacht. Ich glaube auch, wir haben heute Morgen schon über Schule und Bildung gesprochen und Respekt, dass viele Eltern, und viele interessierte Menschen im Lande den Zustand der Schulen wirklich nicht mehr akzeptieren wollen, wenn man die Bilder der, der Toiletten, der Umkleideräume, die nicht vorhandene Digitalisierung sieht. Ich glaube, dass auch dazu gehört, dass dann gerade im Norddeutschland Karnevalskostümierungen bei Kindern verboten werden, dass man sagt, nein, das ist kulturelle Aneignung. Genauso wie auf der Bundesgartenschau in Mannheim, dass man die Ummis, die dann da mit dem Sombrero eine Aufführung machen wollen, äh, auslädt. Auch die Gendersprache, dass das vielen Leuten im Moment so ein Mischmasch an Emotionen bereitet, wo ich glaube, wo man extrem aufpassen muss. Du hast gesagt, nicht mehr beherrschbar. Ja, Wut ist an irgendeiner Stelle nicht mehr beherrschbar, aber man muss die Wut beherrschen die Gründe dieser Wut wirklich ernst nehmen und darauf mit politischen Antworten, und zwar tagespolitischen Antworten, reagieren. Du hast es auch gerade gesagt mit der Heizungsdebatte, dass das Habeck vielleicht noch auf die Füße fallen wird.
2: Mir verkauft zum Beispiel die Politik viel zu wenig positive Nachrichten. Ich möchte noch ergänzen, ich stimme dir völlig zu, lieber Christian. Ich glaube, grundsätzlich fehlt die der Ampelkoalition eine zupackende Opposition. Die Union wird eben wahrgenommen als eine mehr oder weniger eine Variante, aber keine Alternative zu dieser Koalition. Ich halte Friedrich Merz eben nicht für den, wegweisenden Oppositionsführer für den Kanzler im Wartestand. So präsentiert er sich nicht. Und wenn es im Bundestag keine starke Opposition gibt, dann suchen sich die Leute eben woanders jemanden, an, mit dem sie ihren Frust und ihre Wut zum Ausdruck bringen können. Das ist ganz schrecklich, dass solche populistischen Mistvereine gewählt werden, weil die Leute den Eindruck haben, sie können eben Parteien, die in den Parlamenten sitzen, nicht mehr wählen. Also diese Bürger in Wut sind ein wirklicher für die CDU darüber nachzudenken, wie sie auftritt. Für die CSU übrigens auch. Und ähm, da ist es höchste Zeit, dass sich irgendwas ändert. Aber das sehe ich überhaupt nicht. Wir sind überhaupt in einem politischen Zustand, wo das gesamte Parteiensystem so vor sich hin taumelt. Es gibt keine Figuren, an denen wir Zuversicht festmachen können. Und es gibt keine Parteien, von denen wir sagen können, die haben die Zukunft verstanden, die stehen für Aufbruch die wähle ich jetzt. Die Grünen waren mal vor Jahren in einem solchen Zustand. Das haben sie jetzt alles selbst zerprümmert. Und damit müssen wir sehen, wie wir zurechtkommen. Wird nicht einfach werden. Ja, du hast völlig recht. Es gibt ja auch wirklich positive Dinge. Die Bevölkerung
3: in Deutschland und die Industrie, die Produktion in Deutschland hat über den zurückliegenden Winter 25 Prozent Gas eingespart. Warum wird das nicht gefeiert? Warum klopft man nicht den Mitbürgern da von der politischen Seite her auf die Schulter und sagt, ja, genau, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Aber man nutzt das nicht. Man nutzt nicht diese. Erfolgsmeldung, sondern man verschlimmert eigentlich die Situation, indem man sagt, oh, ab 24 keine Gasheizung mehr, das nicht mehr. Das heißt, man baut nicht psychologisch gesehen oder pädagogisch gesehen. Verstärkungsmodelle aus, sondern man sagt, wenn ihr das geschafft habt, dann schaffen wir in kürzester Zeit noch viel, viel mehr. Ich vermisse, dass man die Menschen mitnimmt, auch in ihren Sorgen, dass man sagt, okay, Immobilienpreise sinken. Du hast von einer Rezession sogar gesprochen, lieber Uli. Und wenn das alles eintritt, das soziale Elend ist ja vorprogrammiert. Ich habe letzte Woche mit jemand in der Behörde gesprochen, die Wohngeld verteilen und wo die Anträge bearbeitet werden. Die Frau stand vor mir mit Tränen in die Augen und sagte, wenn ich sehe, was Rentner und Rentnerinnen, die das ganze Leben lang gearbeitet haben, jetzt vor mir sind und Wohngeld beantragen, weil sie nicht mehr mit ihren kleinen, wohlverdienten Rente klarkommen, man auf der anderen Seite Geld mit zwei Händen zum Fenster rausschmeißt, dann versteht man natürlich auch die Wut oder auch die Frustration. Das heißt, wir sollten dahin kommen, Erfolge, auch wenn es kleine Erfolge sind, positiv zu verkaufen
2: und das ja, passiert und überhaupt die nicht. Die Politik muss die Welt erklären und sie muss sich selbst erklären, was sie da tut. Die Menschen nehmen doch jetzt wahr, dass an der Küste neue Gasterminals eröffnet werden. Die sind im Rekordtempo gebaut worden. Das Gas ist nicht knapp geworden in Deutschland. Also jetzt haben wir neue Terminals und es kommt Flüssiggas an. Und gleichzeitig werden Gasheizungen verboten. Wie passt das zusammen? Wer erklärt das den Menschen? Warum sollen sich Leute eine andere Heizung kaufen, wenn sie doch sehen, Gas ist genug da. Irgendwann müssen wir davon auch loskommen. Es ist immer beschrieben worden als Übergangstechnologie. Weg von, von Kohle und von Atomkraft. Bevor wir wirklich uns wirklich verlassen können auf Alternativenergien. brauchen wir noch Gas. Aber warum wird es jetzt mit Brachialgewalt Und es werden 27, 27 das neue Gaskraftwerke gebaut.
3: Das wird.
0: Was wird Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Uli, eine ganz schöne Sache bei uns finde ich ja immer, dass ich selbst auch und vermute ich du und Wolfgang Bosbach auch immer wieder nicht aus dem Staunen rauskommen, was für Hinweistage es ja, eigentlich gibt ja. Am Kommenden Sonntag ist internationaler Museumstag. Das kann ich ja nachvollziehen. Das finde ich auch richtig und gut. Aber auch der bundesweite Schwimmabzeichentag. Da steht ja da hinten dran, dass wir ja wirklich da, sagt der DLRG ja, ein Problem haben, dass viele der Kinder, gerade der zugewanderten Kinder, Kinder von Geflüchteten nicht schwimmen können und dass das ein riesiges Problem darstellen wird. Also wir haben Sonntag auch den Schwimmabzeichentag. Und du bist ja jetzt gerade auf Mallorca. Bist du ein guter Schwimmer, gehst du gerne ins Meer und wenn ja,
2: hast du einen Insider-Tipp, der dann natürlich, wenn du ihn kundtust, gar kein Insider-Tipp mehr ist? Ich schwimme sehr gerne. Ich gehe hier jeden Morgen nach dem Aufstehen vor dem Frühstück schon ans Meer und schwimme durch eine Bucht. Da ist meistens noch gar niemand da, da laufen ein paar Leute mit Hunden am Strand entlang. Und dann fahre ich nach Hause, dusche mich und frühstücke dann. Das ist wunderbar. Das halte ich im Sommer übrigens auch in Deutschland, so in Berlin, wo ich lebe. Ich bin in den letzten Jahren, sogar in den Pandemiejahren, schon morgens um sieben, wenn das Schwimmbad geöffnet hat, schwimmen gewesen. Mit meiner Frau, die musste so früh, weil dann musste die anschließend zur Arbeit fahren. Das ist einfach großartig. Wenn man morgens geschwommen hat und man kommt da raus, ist man für den ganzen Tag frisch. Also Super, kann ich nur raten, das so zu tun. Und was Mallorca angeht, ich lebe hier im Moment in der Nähe von Santani. Das ist eine relativ ruhige Gegend, da ist auch ein Naturpark gleich in der Nähe des Hauses, in dem ich bin. Das mir nicht gehört, um da gleich keine Vermutungen aufkommen zu lassen. Das habe ich gemietet. Da gibt es eine wunderbare Bucht. Das ist die Cala Mondrago. Diese Cala Mondrago findet man auch in einigen Reiseführern, weil das eben wunderbare Bilder hergibt. Da gibt es einen Parkplatz in der Nähe, der es sogar bewacht muss man allerdings ein bisschen was für zahlen also man fährt auf den Parkplatz läuft dann da runter und kann dort herrlich schwimmen in den Sand lege ich mich nicht sondern ich gehe nach dem Schwimmen wieder weg wegen den Hundespaziergängern. Spaziergängern aber ja aber man kann sich da auch hinlegen und für Kinder ist das ganz toll also erstens schwimmen Sie auch ohne Abzeichen zweitens schwimmen sie auch in Deutschland. Und man kann auch schwimmen, ich tue es auch, wenn die Sonne nicht scheint. Also man kann bei jedem Wetter schwimmen. Ich bin sogar schon bei leichtem Regen geschwommen. Das hat mich nicht umgebracht. Also ich bin ein, man merkt es, ein begeisterter Schwimmer, wenn auch kein besonders guter. Meine Frau schwimmt viel besser und kann nur jeden ermuntern, das zu tun. Und am Montag Lieber Christian, wird Gesine Schwan 80 Jahre alt? Sie wollte mehrfach Bundespräsidentin werden, es ist ihr nicht gelungen. Sie hat sich früher oft in Debatten eingeschaltet und wurde sogar mal gehandelt für das oberste Staatsamt. Zuletzt ist es stiller um sie geworden, es ist ja auch eine Altersfrage, sie kann ja nicht bei allem immer ständig mitdiskutieren. Christian, fehlt es uns ein wenig an Charakterköpfen wie Gesine Schwan? Man hat den Eindruck, dass die Lücken, die entstehen, selten geschlossen werden und dass sie immer größer werden. Ja, da
3: hast du recht mit dem Eindruck. Also mir geht es ebenfalls so und ich habe gerade auch den Werdegang von Gesine Schwand immer aufmerksam verfolgt. Ich weiß, dass sie in der Grundwertekommission der SPD war und streitbar, dass sie Unipräsidentin war und streitbar auch mal was in Sand gesetzt hat. Die hat auch mal eine Pleite gemacht. Das heißt, die weiß auch, wie sich eine Niederlage anfühlt und sie ist ja doch sehr linkslastig ausgerichtet, aber trotzdem auch Katholikin. Da ist also überhaupt kein Widerspruch. Und sie war auch eine explizite Antikommunistin und trotzdem links. Also das finde ich, das sind starke Positionen, die muss man nicht teilen. Aber wir brauchen solche Menschen, die solche Positionen vertreten und nicht bei jedem Windstoß dann auch umfallen. Übrigens, da würde mir spontan auch noch Norbert Lammert äh, einfallen, ebenfalls so ein streitbarer Kopf CDU. Und ich glaube, von 2005 bis 2017 vielleicht kannst du mich korrigieren äh, Bundestagspräsident und er war eigentlich eine Idealbesetzung als Bundestagspräsident. Der Bundestagspräsident muss ja immer neutral sein und braucht trotzdem auch Werf und Geschick und auch Witz und all das hatte äh, Norbert Lammert in sich vereint. Das heißt das sind wirklich tolle Köpfe äh, die wir im Lande brauchen und ähm, da hast du Recht, äh, da fehlt es und wir haben über Greichen Netzwerke gesprochen das ist die Realität, mit der wir heute da umgehen müssen wenn wir über SPD sprechen und ähm, da ist ja die Gesine Schwan auch Mitglied. Am Montag feiert die SPD ihr 160-jähriges Bestehen unter dem Motto Fortschritt braucht Gerechtigkeit seit 160 Jahren Ideen für morgen. Uli, die Grünen werden in der Ampel vom Wähler derzeit mehr abgestraft als die SPD. Die Ideen für morgen... Fortschritt braucht Gerechtigkeit. Zahlt sich diese Unverbindlichkeit von so einer Aussage, sprich dann auch von Olaf Scholz, zahlt sich die nun aus? Weil Olaf Scholz naja. macht nicht die Heizungsdebatte. Olaf Scholz sagt nicht. Okay.
2: Äh, alles ist, meint, ja, das da alles ist ja relativ. Und wenn wir uns diese Koalition anschauen, dann äh, ist die FDP sozusagen ein Windspiel. So ein richtig klares Profil hat sie nicht. Die Grünen haben sich unter Habecks Führung in die falsche Richtung verlaufen. Sie sind sehr ideologisch geworden, fest gegurtet in ihren Klimawende-Überzeugungen und sie sind dafür in Bremen auch noch gerade rechtzeitig abgestraft worden. Sie haben also jeden Grund darüber nachzudenken, wofür sie eigentlich da sind und wie man das macht. Die SPD ist in dieser merkwürdigen Koalition sowas wie das Rückgrat, wenn auch kein besonders starkes. Und da ist äh, Olaf Scholz schon... Wie soll man sagen? Wie hieß das bei dieses Brötchen Ding in Bremen? Die Halte die Brötchentaste. Der, die Brötchentaste. Olaf Scholz ist also in dieser Koalition so wie die Brötchentaste der Politik. Ja? Da kann man mal für zwei, drei Minuten parken und es kostet nichts. Wenn er mal ausscheiden sollte, ich sage es jetzt mal neutral, oder sogar zu Fall gebracht werden sollte, gibt ja noch Untersuchungen, was dieses cum ex Thema angeht, falls er stürzen sollte, dann bin ich überzeugt, würde Boris Pistorius gleich als nächster von der SPD nach vorne geschoben, wäre so wie es heute aussieht, keine schlechte Lösung. Also Olaf Scholz, ich glaube, das ist im Moment die richtige Verkörperung des Zustandes der alten Dame SPD. Ich hoffe ja darauf, dass diese Partei sich nochmal ein wenig durchschüttelt, vielleicht kommen ein paar nach Pistorius und noch ein paar Jüngere, die mal neue Ideen mitbringen. Die Partei hätte es verdient. Aber vielleicht ist auch die Zeit dieser Partei einfach langsam abgelaufen. Am Donnerstag veranstaltet die Bahn mit dem Musiker Johannes Oerdin, der auch schon bei den Wochentestern zu Gast war, eine Konzertveranstaltung mit dem Titel Die schnellste Tour. Dabei wird der Sänger innerhalb eines Tages in vier Städten Konzerte an den Bahnhöfen geben. In Münster, Düsseldorf. Karlsruhe und Ulm. Johannes Oerding wird zwischen diesen Orten mit dem ICE unterwegs sein. Christian, die Wette gilt, sagen wir da. Vermutlich wird die Bahn am 25. Mai so pünktlich sein wie nie zuvor. Oder wird sie auch da das ganze Projekt schmeißen. Es ist ja total schick, auf die Bahn immer einzuschlagen
3: und einzudreschen. Und es gibt auch viele Gründe, warum man das tun kann, was es aber nicht gibt. Und was auch dann so eine tolle PR-Maßnahme nicht ausschließen kann, ist dieses Personenschaden oder Unfall. Auf der Bahn, da kann die Bahn wirklich nichts dafür, wenn da irgendwelche Dinge passieren, die wir gar nicht immer wissen wollen, werfen sich Menschen einfach vor den Zug. Das ist so. Das heißt, natürlich wird die Bahn für so eine PR-Aktion alles Mögliche tun. Dass da der Zug pünktlich sein wird, das war auch bei King Charles und Queen Camilla auf der Reise von Berlin nach Hamburg genauso. Die Bahn war auf die Minute pünktlich, weil die sind ja mit dem ICE gefahren und vermutlich wird man das auch da machen. Aber ich würde jetzt keine Wette darauf eingehen. Ich bin auch oft mit der Bahn gefahren und die Bahn hat versucht ihr Bestes zu tun, damit der Rach pünktlich ankommt. Und ich bin so häufig nicht pünktlich angekommen. Das ist einfach äh, manchmal höhere Gewalt, manchmal muss der Lokführer, weil er zu lange jetzt wegen Stillstand war, noch in Dortmund eine Pause einlegen. Ich würde keinen Kopf darum betten. Aber einen habe ich noch und zwar auch einen Charakterkopf. Und es ist ganz spannend und das kann ich jedem unserer Hörer und Hörerinnen nur mal empfehlen, sich mal diese Biografie und die Geschichte dieses Menschen durchzulesen, einer feiert nämlich seinen 100. Geburtstag. Ja, und er lebt noch und er ist auch noch äh, relativ klar im Kopf. Und es dreht sich um den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, der am Samstag in einer Woche, am 27. Mai, 100 Jahre alt wird. Das ist schon großartig und wir alle wissen, Kissinger ist in Fürth geboren und auch dort aufgewachsen und wie ich gehört habe, ist er immer noch nur, Klammer auf, Klammer zu, und noch Anhänger oder verfolgt ab und zu mal noch ein Spiel der Spielvereinigung Fürth in der zweiten Liga, jetzt entscheidend gegen den HSV, glaube ich, kann darüber entscheiden, ob sie erste Bundesliga oder zweite Bundesliga spielen, aber darum geht es gar nicht. Uli, 100 Jahre und noch so fit im Kopf und so viel Geleistet. Sollen wir uns
2: an so jemand wie Henry Kissinger ein Vorbild nehmen? Tja, ich gönne ihm die 100 wirklich von Herzen. Aber es nützt ja nichts. Das können wir uns zehnmal zum Vorbild nehmen, dann werden wir immer noch nicht 100. Ja? Wenn es so einfach wäre. Also, wie gesagt, ich gönne ihm das. Aber ich neige auch nicht zur Glorifizierung von Henry Kissinger. Man darf nicht übersehen, welche Rolle er früher in der amerikanischen Außenpolitik gespielt hat. Der war nämlich in einer Zeit des Kalten Krieges in Südamerika an einigen Diktaturen, Stützung und Schaffung von Diktaturen in Südamerika sehr aktiv beteiligt. Beispielsweise hat er den Militärputsch in Chile 1973 mit vorbereitet. Er hat dafür gesorgt, dass der gelungen ist und Salvador Allende gestürzt wurde umgekommen ist bei den Kämpfen, die nach, danach folgten. Es gab sehr, sehr viele Tote in Chile. Das vergesse ich ihm auch nicht. Außerdem war er Außenminister von Richard Nixon. Und Richard Nixon war wirklich ein finsterer amerikanischer Präsident. Der hat zwar das Verhältnis zu China wieder geöffnet oder überhaupt geöffnet, aber wir haben ja den Watergate-Einbruch erlebt und er hat im innenpolitischen Bereich wirklich mit finsteren Methoden gearbeitet. Das ist auch Henry Kissinger. Also Spielvereinigung führt hin und her, alles wunderbar, aber ja. der hat auch eine andere Seite. Sollten wir nicht Ja, aber deswegen vergessen. sage ich, ganz interessante Biografie.
3: Das Genau das sind die Punkte. Er hat aber natürlich auch diese Geheim- oder Pendeldiplomatie begründet. Er ist, ohne dass es mitbekommen wurde, nach China gereist, wie du es richtig gesagt hast, und hat. Mhm. Erstmal wieder Gespräche zwischen USA und China in Gang gesetzt. Er ist auch nach Moskau gereist und hat das alles wieder in Gang gesetzt. Ganz spannende Persönlichkeit, mit Sicherheit, wenn man es lax sagt, mit auch viel Dreck am Stecken. Aber deswegen ist diese Biografie von Henry Kissinger unbedingt lesenswert. Jahrhundertgeschichte.
0: Bosbach und Rach.
2: Diewochentester.de und die Wochentester schreiben wir zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
3: Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre
2: Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland